Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan Det ska bli riktigt, riktigt kul Trion, Bulten, Wallin, Gide Det är så bra, ja. jag älskar det Det är val, det är val ju Och Södergren jublar Hög frekvens, hög tempo The flight did it is saved, rebound saved That was brilliant vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner via Plays. Hockeypodcast nummer 286 ger sig ut på slutspelsisen. Den är spolad och den är klar och den är redo för de bästa lagen i världen som nu är igång på allvar när de första omgångarna har börjat trampa igång. Vi åker vidare precis som vi har gjort de senaste veckorna med den här podcasten som ni ju finner på I Like Radio. Den här dagen tillsammans med Erik Granqvist och Rickard Wallin där vi ska syna första omgångarna gången rakt över Stanley Cup-slutspelet och prata lite om hocka svenskan och dippa in lite i SHL också. Det börjar röra på sig nu. Lagen är ju på is och slipa formen inför uppstarten där också. Så mycket, mycket om hockeyläget där ute i världen. Hur mår ni förresten, Rickard? Läget? Jo då, tack. Solen skiner som alltid. Karlstad brukar säga när det gör det. Och, och så låtsas att det gör det när det inte skiner. Men nej, det, det är bra. Men man är lite så sådär eh, små seg efter att processa alla nattens händelser. Jag var upp och nattsuddade en liten stund och fick faktiskt med avgörandet i natt här. Även om det var mer av slumpens eh, händelse och barnens oförmåga att sova som jag fick med det. Så, nej, lite småmorgontrött men ändå så är det härligt att det är igång att man går i den här lilla slutspelsdimman hela dagarna. Ja men där har du ju ditt trumfkort nu att du får komma upp på, på nätterna på morgonkvisten. Så där. Jag menar, när, ja. när avgjordes första matchen Tampa Columbus tidsmässigt? Mycket jag tror det var kvart i fyra eller något va? Kvart i fyra, ja. ja det är det, offensivt. Ja, det är verkligen offensivt. Var du uppe då Erik? God morgon från Ängelholm. Jag sitter och blickar ut här över Skäldeviken som glittrar. Jag är i stugan, det är sista dagen på sommarlovet. Och ja, jag var också uppe. Jag kör så här neddimmat night mode på Iphonen. Och, och tittade... Och det, vilken holmgång det blev. Korpisal och slog rekord i antal räddningar. Kom ju upp i 85 till slut. Men till slut fick du då Braden Point hål på honom. Så jag är också lite som Rickard. Jag kände att för en gång skull kommer jag kunna hålla mitt ord att vara lugn. Och 
städad. Jag sa ju i NHL-studion i helgen att jag skulle vara lugnare än Södergren. Och det var jag ju. Han höll på att slå en puck rakt in i våran fina kran där när han skulle visa styrningar. Men eh, det behöver vi inte prata om nu. Däremot är jag lycklig. Det här unika tillfället att vi får se Stanley Cup, världens bästa hockeyliga på så bra tider. Från middagstart runt 5-6 på kvällen ända in till morgonkvisten. Så det är ljuvligt. Men du, du sa sista dagen på sommarlovet. Kör ni igång skolan där nere imorgon? Vi spelar alltså in den här podcasten på onsdag för er som lyssnar lite senare kanske. Är det dags imorgon? Ja, det är precis. Aha. Torsdag så drar skolorna här i Ängelholm igång så då ska Lillbulten dit och han längtar lite. De har en underbar klass och härliga lärare så att, eh, det är kul att de längtar till skolan men samtidigt är den här lilla ångesten det är ju så underbart att få hänga uppe längre på kvällarna, kunna spela golf och paddel på kvällen och vara med polarna och checka snacks varje dag i stort sett där får vi skärpa disciplinen lite både på en själv och på på, på Jonte. Men det är lite olika tider. Ni börjar nästa vecka va Niklas? Nästa vecka. Och dina ja, barn. Nästa vecka upp i Stockholm. Hur är det för er, Tisdag nästa vecka stämplar vi in och, och det finns lite justeringar att göra även i det här hushållet kan jag säga. Min, <laughs> min mellantjej börjar i förskoleklass och hon går ju och räknar ner dagarna så den ångesten har inte infunnits igen i alla fall. Nej, men det är ju magiskt. Man, ibland minns man tillbaka. Det var som min son fyllde år här och fick en hockeyklubba. Och man bara såg ögonen bara spärrades upp och gick och höll i den där klubban och testade fram och tillbaka. Man, man minns tillbaka till det där. Det var likadant om de gick på isen nu på hockeycamp. Första ispasset för honom. Man bara, då, då minns man hur det var när man var liten. Kan du sakna det där, Rickard? När man var tio år och gick i en VCT overall på semester. Ja, du såg bilden. Ja, jag såg bilden. Ja, men var du? Berätta, vem var du där, Niklas? Jag var ju... Det var på Instagram. Jag ville hitta det där kortet hemma när jag höll på att leta efter... Jag skulle ha ett nytt körkort. Och då måste man ju ha de här fotografierna och klistra på körkortslappen man får hemskickat. Och man har ju knappt några sådana kort längre. Men jag visste att jag hade något sådär gammalt sparat. Nu kanske man inte får säga det. Jag kanske inte får något körkort när kortet är så gammalt. Men jag fann det till slut och där låg det lite andra bilder också. Det där var ju klassiskt. Det var Moheda Teko, alltså Moda Tennisklubb. Mats Villanders gamla klubb. Du vet, jag bodde ju i den här träningsoverallen. Gick omkring i den hela tiden. Så hade man ju byxorna nedstoppar. Så hade du vet, strumporna över. Sådana här tubsockor ja. som var hur långa som helst. Och så nedslitna Adidas sko. Nej, det, ja, det var mäktigt. Framförallt min pappas sko. Peter och... Johan på bilden eller? Nej det där var, det var jag och sen var det Johan som är två äldre än mig Och sen var det lillbrorsan Patrik Peter hade snackat sig ja, loss från den här husvagnsemestern Han låg nog hemma i Mora och åt chips Och lyssnade på Depeche Mode eller Någonting tror jag kan tänka mig <laughs> Ja nej men det, det var ju härliga tider När man var i den åldern Och, och man levde för eh, Alltså nästa vad ska man säga, Nästa match och nästa Halva år, halva säsong Man kunde inte se framåt på den tiden som Nej. jag minns det Så just när man, när man fick en ny klubba Eller ett par nya fotbollsskor så var det ju det som gällde Och, och just den förmågan att, att tappa sig själv i, ja, I ögonblicket och sporten Det är någonting som man önskar att man kunde ha tagit med sig Fram tills man blir vuxen Men konsekvenstänk är väl bra på ett sätt Men, men dåligt på ett annat så, det är precis det här det är med sommarloven också Att de känns oändliga när man är barn Och så ja. när man är vuxen så sitter man här och tänker Vad hände? Är det slut redan? Ja precis, fast det är ganska skönt att det är slut också Är det inte det nästan Du är väg med dem till skolan Och förskola och allt vad det är så att... Det är bra för alla parter att få se lite annat också Ja verkligen Vi ska ju prata ishockey här givetvis Och det vi har sett då, om vi bara ska summera innan Vi går in på den här makalösa fighten Som var natten mellan tisdag och onsdag 
och prata om de andra serierna som är igång också. Men vi måste ju summera play-in-spelet och då tänker jag inte på duellerna utan bara själva allt Erik, alltså konceptet. Hur bra var det? Det var en gigantisk succé. Vi börjar med det viktigaste, det är hälsan. Över 7000 tester har gjorts, noll positiva resultat. Ja. Spelare och ledare Och det är ju enormt positivt Alltså vilket jobb de har gjort Batman och alla de här Både volontärerna och de anställda Som håller säkerheten Och håller hygienen Vi har visat lite små eh, reportage Om det i vår NHL-studio Hur rigorösa de är Och sprutar bakteriedödande Eller olika typer av medel För att ta bort eventuella smittspridningsrisker så enormt imponerande att de har hållit det till noll men sen just att det har blivit sån rafflande dramatik i play-innen där det var den största holmgången var ju Tungvis-mötet där defensiva Columbus som drog längsta stråt till slut mot stjärnoffensiven i Toronto. Det var ju den mäktigaste. Men de andra innehöll ju också makalösa matcher. Och sen blev de här sidningsgrupperna blivit lite annorlunda. Men Vegas och Philly som kom in lägst i respektive konferens slutade på topp obesegrade bägge två så att det har ju varit helt makalöst men jag, jag måste säga så här att jag hoppas att det går tillbaka att vi kan gå tillbaka till ett vanligt slutspel med 16 lag nästa år men det här unika tillfället den här kreativa lösningen har ju varit en ja, helt suverän succé på alla sätt skulle jag säga, vad, vad tycker du Valle? Men jag håller med. Alltså man hade ju förväntningar, fast lite så här farhågor också om att det inte skulle bli eh, men riktigt full fart från start. Men det fick vi ju snart kvitto på att det, det blev det. Det var en dålig idé, eller bra idé kanske, att sätta hockeyspelare i karantän i flera månader och sen släppa ut dem och köra. Eh, så det, det blev ju ett, ett väldigt tempo. Sen kanske kvalitetshockeymässigt att det gick ner lite grann i slutet av play-in-serierna kan mm. jag tycka om jag ska summera. Men själva upplevelsen runt omkring med hur man fick till eller fått till det med, med att spela utan publik har ju överträffat mina förväntningar jättemycket och just det här att allting verkar vara bra organiserat runt också. Det är ju ett, ett jätteplus i kanten för NHL. Men jag säger också som Erik att det är lätt att bli skärmad av de här play-in-serierna och tycka att det har varit ett, ett kul element att få med lite fler lag i slutspelet. Men jag tror ju inte att att om säsongen hade varit en normal säsong att det hade blivit samma succé utan då hade man verkligen gått och väntat bara på att det, ja, det ska bli den, den riktiga så att säga, slutspelet som börjar nu. Ja. Men det är klart att den dramatiken som har bjudits på bitvis har ju varit stor och, och många lag har så att säga, överraskat både positivt och negativt men det var väl lite som vi förväntade oss också eftersom det var så länge sedan vi såg um, tävlingsmomentet i, i hockeyn och, och det är svårt att, att konservera formen på det sättet så vi kan ju debattera om det är riktigt rättvist att några av lagen är i slutspel men faktum är att de som är bäst för dagen är i slutspel och det måste väl ändå vara det som är um, en sån här säsong det som gäller och det ska bli sjukt spännande att se vad som händer nu när slutspelet börjar med, med några lag som är igång mot några som har spelat. Ja, Minuset är ju round robin, alltså hela det, det upplägget. Jag förstår att det, ja, sidningsmatcherna. Ja. Det var ju bra att de spelade i den formen för att det skulle gälla någonting. Men några av de matcherna var ju riktigt trötta. Det måste vi vara ärliga att säga. Mm. Så det ska bli kul att se, eller spännande att se om det kommer ligga de lagen i fatet eller om de bara 
eh, liksom kan slå på tändningen nu och köra. Mm. Nej, det är ju definitivt inget att sitta och ljuga om medan St. Louis Dallas som vi gjorde Stanley Cup-studion oh. på. Det, det är ju bland, faktiskt bland det tråkigaste som vi har gjort en studio på, tror jag. Du kommenterade ju den, Rickard. Du fick ju uppleva det där också. Men, men jag vill bara ställa frågan för dig som har varit verksam i NHL och AOL där, Rickard. Hur, hur viktigt tror du det här är för NHL att det blir ju faktiskt en liten form av succé och att alla blickar lite mot NHL vad bra de gör det eh, till och med de här stora ligorna som finns där borta och tänker på baseball och, och basket som, som ju är större än hockeyn vad tror du om det? Men det är klart att NHL behöver ju hela tiden liksom arboga sig fram på den amerikanska marknaden det måste man för man är ju eh, ja, alltså nummer fyra av de stora lagsportsligorna men sen finns det ju en massa andra sporter med bilsport och, och kampsport och allting som, och golf inte minst som, som pockar på uppmärksamheten så kan man göra det bra, få lite goodwill, behålla den positionen man ändå har och inte tappa nu eh, och, och få med sig lite plus där i, i kanten på, på vissa marknader så är ju det extremt mycket värt och samtidigt är det extremt mycket värt att man då, om vi tar ut segen i förskott att man ror i land hela slutspelet och får in de här pengarna, behåller lönetaket på det som man har kommit överens om så nej, det är jätte, jätteviktigt och, och jag, jag tror inte vi som som inte har suttit i de här liksom, det, det är ju ingen som, som har kännedom om, om hur det verkligen går till bakom kulisserna i de här verksamheterna som, som finns på spelarsidan heller egentligen så jag tror inte vi förstår hur viktigt det här är i nuläget, det kommer vi först kunna se tillbaka om en 3, 4, 5 år kanske och, och, och leka med tanken om att det inte hade blivit någonting som jag var en förespråkare för. Ja. Um, det, 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 kan, det skulle kunna ha gjort att några lag liksom inte klarade sig rent finansiellt och att det skulle bli en helt annan spelplan ekonomiskt. Så det är jätte, jätteviktigt. Vad känner du Erik då när du, när du ser spelarna nu när vi är i den första omgången de har varit i den här bubblan rätt länge? Alltså, nu tar jag en stängd fråga. Som en orkad och mental, tror du? Det är, det är klart att det måste vara påfrestande det här också. Ja, det är det. Och vi, vi har berört det förut. att Det beror väldigt mycket på personligheten. Jag hade ju älskat att vara i den här bubblan. Mm. Eh, och spela golfsimulator, spela pingis. Basket. Eh, bli ser- basket, bli serverad mat hela tiden- Kunna sova i singelrum. Du är inga dubbelrummet om man sover ju själv för att få bästa möjliga sömn och egen tid. Så väldigt många tror jag trivs i det här. Och sen är det de då som har, har familjer och så och, och börjar sakna dem. Då vet vi att familjerna kommer att kunna ansluta senare in i slutspelet. Och spelare kommer nu... Det vill ju de här dagarna kunna börja åka iväg och spela golfrunder. Det är vissa avsedda tider som man kan spela golf. Så den här hotelldöden behöver inte bli så påfrestande. Men å andra men, sidan... Men Erik, så är det ju... Erik, Erik förlåt att ja. jag stoppar det här. Kom ihåg själv när vi har varit på VM eller någon sån här läge några gånger. När det är tre, fyra veckor. Det känns långt. Nu är det dubbeltid om man går hela vägen. Hur tror du det kan påverka? Nej, det, det är det som kommer bli... Eh, jag tror de här första veckorna... Eh, är lugnt. Men det är det här eh, maraton, alltså att det blir över två månader för de två lagen som ska spela final till slut. Det blir ju en... Jag tänker tillbaka på lumpen lite grann. Nu är det kanske inte det en bra referens, för de flesta gör ju inte lumpen nu för tiden. Men den här soldatskolan första två månaderna som alla, oavsett tjänstgöring senare, skulle genomgå. 
det var ju faktiskt en ganska stor prövning. Det är ju ingen Navy Seals Hell Week på det sättet att man inte får sova på en vecka. Men man skulle upp väldigt tidigt och bädda sängen och göra alla, alla saker. Och lära sig marschera och så. Det blir ett inrutat liv som, som ändå var påfrestande mentalt. Och sen kände man efteråt att ah, jag lärde mig ändå någonting av det här. Men i det här fallet så tror jag att vi kommer få se en otroligt bra hockey tack vare att spelarna slipper resa. Den enda resan som kommer bli är ju inför konferensfinalen när den, de östra lagen kommer att ta sig över då till Edmonton. Mm. Och det tror jag kommer bli en fördel för dem för då får de byta miljö. Nu får de se nya restauranger, eh, ny, ny hotell, Marriott där, ny eh, arena. Så att det blir en, liksom en förändring för dem Som kan visa sig vara avgörande Men jag tror ändå att Vegas kommer vinna till slut Nu blev det här ett långt slag <laughs> Du kom in på det ja. Jag ber om ursäkt för ljudet För att jag hör här Jag sitter ute i stugan här nu Eftersom det är sista dagen på sommarlovet Och jag vill vara med familjen här ute då Och njuta Så att det är lite speciellt ljud Så att jag mutar av varje gång jag inte pratar själv ja, Så nej, vet ni det Det låter helt eh, okej okay. jag, jag är inne på det som du säger också Rickard När man var iväg på mästerskap Och man levde där Till slut blir det ju rätt Man blir ju rätt trött Man gick i de där mjukhusbyxorna Det var samma sak hela tiden Men då då, då blev ju flykten till arenan, i alla fall upplevde jag det så när det var match och det blev uppståndelse och det var mycket publik och hela den här biten. Den får de ju inte riktigt nu heller för vi som tv-tittare upplever ju att wow, det är ju dragen då Men när man ser NHL lägger ut sina klipp ibland när de filmar ner i Sargen där så märker man ju att ja, det är bara spelarnas skrik som man hör. Det, det måste ju också vara lite så där märkligt, de får inte riktigt den där festen någonstans egentligen. Hur känner du? Nej, nej men jag... jag... Tror att det kan vara, det kommer vi bli en utmaning ju längre det går också när de vänjer sig vid det här. Nu Nu har det varit spännande att komma igång om man är liksom, ja, men får den här tävlingsnerven lite stimulerad också som, som ju man har sett att vissa har längtat efter, liksom. eller alla har längtat efter, men vissa syns det mer på tycker jag. Och jag, jag går också igen tillbaka till mig själv och de upplevelserna jag har haft när man har legat på mästerskap. Alltså då har det varit viktigt ju längre turneringen går att få en ledig dag och åka ner på stan och, och göra lite sådana där så se något mm. annat. Det går ju inte nu. Alltså det är hotellet, det är hallen. Och, och precis som du säger så, så får nog vi en bättre upplevelse av matchen som sitter framför tvn än vad än vad de får i hallen som är van att få den här bekräftelsen ifrån publiken. Då. Så jag, jag tror att det kommer bli en faktor också av vilka som kommer gå längst, vilka som orkar hålla humöret uppe utanför matcherna bäst också. För man blir ju lite trött på varandra när man går så den nära ja, på ett VM som är tre, fyra veckor som sagt. Så, mm. så är det klart att till, till slut så känns det som att om någon bara sätter sig ner på golvet så sätter sig alla ner på golvet. Alltså man blir som flockdjur och och det sliter ibland på, på relationerna i mellan bra lagkompisar som i normala fall så, så kan man ju bli lite less på varandra. Så det, det gäller nog att vara ruggigt kreativ där också för att inte falla in i hotelldöv. Ja, säkerligen. Och en, en fördel som det blir nu att det är tomma läktare det är ju eftersom det blev ett, inte, ja, vi kan väl nästan använda ordet fiasko. Jag vet inte, jag är ju inte experten av oss, men att Edmonton är ute och Toronto är borta med tanke på att det är det som är spelplatserna. Nu spelar det ju ingen roll egentligen i och med att staden inte är där och följer på det viset. Men ändå om vi bara går in på det spelmässiga, Erik. Hur tänker du att Edmonton följer väg Toronto och tur direkt? 
Ja, jag tänker att på ett sätt är det lite väntat. För de har, de har för dålig struktur i sitt försvarsspel. Och de har för dåligt djup i backbesättningen och när Jake Massin då som ska stå för stabiliteten i Torontos försvar fick den här otäcka skadan mot huvudet nacken och inte kunde vara med eh, framförallt i den avgörande femte matchen saknades ju han med sin stabilitet eh, men även Edmonton då som hade eh, har problem med sitt backdjup eh, de har ju de här två fixstjärnorna då McDavid som var riktigt bra Dreisaitl kommer ju inte upp i normal nivå som han hade visat i grundserien han var bara riktigt bra i en match men sen får man också alldeles för dåligt målvaktsspel där och Fredrik Andersson släppte också in Andersson i den stora dansken några tveksamma mål i Toronto och, och blir ju utkonkurrerad då av Korpisal och Merzlikens till slut kan man ju säga så, så det är en sak, det kan jag förtydliga nu eftersom det blir snack med det, men ska man vinna mästerskap då ska man ha ett väldigt stabilt, strukturerat försvarsspel där man litar på varann och sen ska man ha en spetsig offensiv adderat till det så det räcker ju inte bara med försvarsspel för att bli mästare i dagens hockey du måste också ha en spetsig offensiv där, där stjärnorna levererar eller att man har djup på forwardsidan där man får secondary scoring alltså tredje, fjärde kedjan chippar in och, och gör mål. Så det är yin och yang. Du behöver både in- och utandningen för att leva ett upplyst liv om man säger så. För att ta den metaforen nu när jag blickar ut över havet. Men jag kan säga så här. Det finns mycket att göra i Edmonton och i Toronto om man ska kunna aspirera att, att ha en chans mot de här djupa lagen som till exempel Boston, St. Louis, Vegas Golden Knights och de andra favoriterna i årets Stanley Cup. Ja, hur tuff tror du kritiken har varit mot Toronto till exempel, Rickard, efter det här? Den är aldrig nyanserad, varken de vinner eller förlorar. Så hade de gått vidare från den här rundan och klarat match 5 så hade de säkert fått oförskämt förskämt mycket kritik, eller positiv kritik också. Så det finns liksom inga mellanlägen och där ligger det väldigt svåra att jobba runt liv så att hantera liksom omvärldens förväntningar och betyg på en daglig basis och framförallt när det händer en sån här som man vill ändå få säga, jag tycker att det är ett dråpslag det är klart att man ska slå ut Columbus men Columbus gjorde det bra alltså det är ingen skam att förlora mot Columbus som Columbus spelade nu tycker jag, däremot så kommer man ju inte upp riktigt i nivå, framförallt energimässigt och där tycker jag både Edmonton och Toronto gick i den fällan att de hittade inte det här alltså man ser ju ofta alla hockeymatcher men framförallt i slutspelsmatcher vem som har det här momentumet som man kallar det i USA alltså vilket lag som ser hetast ut vilka ja. som får de lösa puckarna och allt det där och, och, och båda de matcherna har sett klart ut som både Chicago och Columbus har, har haft det eh, trots att de, de skickligare spelarna finns på andra sidan och det där är ju liksom en x-faktor att lära sig att spela på det sättet varje match i slutspelet oavsett om man leder eller ligger under och där gick båda de två lagen i fällan. Vi hade ju Rangers till exempel i, i någon av studioserna i början. Och de var ju verkligen alltså, så långt ifrån att vara nära Carolina som, som också spelar på det sättet att de var, de var heta runt pucken. De gjorde det de skulle och blandade in det med bra prestationer eh, när läget blev. Så, eh, att ha potential är ju en sak, men att få ut potentialen är ju en helt annan sak. Så det, det var lite anmärkningsvärt eh, på, på sättet som 
som man förlorade att det, det är inte viljan utan det, det är ju det här att få ut det på isen som är, som är liksom det som räknas och där, där har de att lära båda, båda de kanadensiska inte favoritlagen men, men de Ja, Edmonton hemmalagen Edmonton och Toronto som, som jag hade förhoppningar på att skulle man kunna kravla sig vidare från första rundan så, så att man bo, båda två lagen skulle kunna gå en bit men jag tror att det här med förväntningar just när det blir slutspel på båda ställena och i kanadensiska marknader specifikt så är det svårt att, att komma in i det där utan att, att pressen blir för stor så de gick i samma fälla tycker jag men när man lyssnar på det där, vad, vad tänker du då Erik? Behöver Toronto bygga om? Det pratas ju en hel del nu om William Nylanders framtid efter det här. Hans namn kommer ju i sig alltid upp. Det blir alltid han som står i skottgluggen. Men du, du förstår vad jag söker. Definitivt med stort D. Och, och det är varför jag säger så. Det är för att de har ju... Fyra stjärnforsen har de ju uppbundit väldigt stor del av av kapit eh, eh, sin kaka av lönetaket och Nylander har ju minst av de här fyra stjärnorna Matthews, eh, Tavares Marner men ändå så behöver de göra något för som jag var inne på nyss de behöver förstärka backdjupet och, och de, de tog ju in Barry, det blev ju inte den succé som de hade hoppats på Morgan Riley är bra men det, det behövs fler stabila pjäser där Eh, och framförallt en riktigt toppback om det på något sätt går eh, och en grej som man skulle kunna göra är att försöka få till en trade där man på något sätt kan trada till sig en offensiv stjärnback i något annat lag, till exempel en John Klingberg från Dallas som går till Toronto och så går Nylander motsatt väg eh, och så kanske lite mer krimskrams runt det men att man får in en sån quarterback som kan styra ett powerplay och som kan föra spelet från defensiv till offensiv. Så vi kommer helt säkert att få se någon form av strukturförändring i lagbygget. Sen är det frågan vem som, vilken pusselbit Kyle Dubas kommer att välja att trada bort. Men jag tror att Nylander är en sån som, som den som hänger lösast om man får uttrycka sig så just nu ibland Maple Leafs forwards för att man kan få någonting rejält tillbaka för honom. Vad tänker du kring det Rickard och blicka gärna lite snabbt över Edmontons sätt hur man har byggt laget där också. Mm, nej, men jag, det är klart att som Erik säger så är det Wilhelm Nylander som, som alltid hamnar i den här skottgluggen inte minst med tanke på det, det sättet utvecklas sig efter att han skrev kontraktet i fjol då när han kom in efter halva säsongen så, så klarar han inte att leverera alls på det sättet man förväntar sig. I år har han varit mycket bättre tycker jag mm. och, och Williams problem är ju att när det inte riktigt stämmer för honom så ser han ju lite loj ut men han gör ju en väldigt massa bra saker där ute på isen också. Men nu blev han satt som center här efter halva serien och, och såg väl okej ut i någon match och, och lite halvvilsen i, i, i någon annan. Och så drog man ihop Tavares och Matthews och Marner. Och det tyckte jag även om de, de gjorde mål och poäng och sådär. Jag, jag tycker inte de kommer upp i den nivån heller som, som man förväntar sig. När man sätter ihop de tre då som ska vara eh, tungan på vågen så, så lyckas de inte driva sitt lag med energin framåt som, som krävs. Och det kan ju vara en mognadsfråga också för, för Matthews och Marner och de här som inte har spelat slutspelsmatcher under den här luppen som det är att spela i Toronto och på NHL-nivå förut. Så det kan ju vara en lärokurva. Det kan ju också vara så att det är 
bättre att hålla fast och försöka komplettera dem och låta dem växa in i det här. Men, men det, då krävs det tålamod. Och jag vet inte om man kan ha det i, i Toronto som det ser ut utan någonting måste man nog göra. Och, och det är klart att det är försvarspelet som, som det, det sitter i. Sen ska vi komma ihåg att det var också bara under säsongen här som Sheldon Keefe kom in och fick sätta sin stämpel på ett redan befintligt lagbygge som hade Mike Babcock som coach jag tänker att han har ändå varit med och tagit Toronto Marlies till Calder Cup här för något år sedan och han måste ju vara mest bekymrad över hur just det här hur det såg ut hur man förlorade, han, han sa i någon intervju att han gillar inte hur de spelade vi, ja, när de hade ledningen ens med 3-0 och tappade tillbaka så att han, mm. De spelar utan ett syfte tror jag han sa. Så det, det finns grejer att, att om han kan vara om han kan få sätta sin stämpel på hur laget spelar och, och sina komplementspelare säkerligen kommer fler komma upp från, från Marlis där. Jag tänker på Rasmus Sandin exempelvis. Liljegren, sådana killar som, som kanske har lärt sig vinna på den nivån och sen kan kliva in. Men, men det är kulturen just det där att, att steppa upp och spela på ett visst sätt när det inte funkar som inte finns vid varken Toronto eller Edmonton. Och Edmonton tycker jag är ännu mer anmärkningsvärt. Maxidan man har är ju för dålig. Och jag, jag hade ju hoppats att Oskar Klebom skulle kunna kliva, kliva upp någon nivå i sitt spel och, och vara skillnaden där ute. Det tycker jag inte att han lyckades göra tyvärr. Jag tycker att Darnell Nurse är en back som jag blir frustrerad på varje gång jag ser. Han tar dumma utvisningar, han, han är fysisk, han har bra rörlighet och så. Men, men han har inte hockeysinnet för att matcha de duktiga forward som de har. Så hur man ska sen få till det med, med de lönetakssituationerna som de har fått eftersom de har gett superstjärnorna betalt. Det är ju det som är kruxet i, i lönetaksdelen. Ja. Och, och jag vet inte om det finns någon quick fix, alltså. eh, tyvärr. Så det är bara att hoppas att man, man hittar unga spelare, ger dem förtroende, eh, draftar rätt i den mån det är möjligt. Och, och sen liksom. Och, och Edmonton måste jag säga, Erik, du, målvaktssituationen där. Det, det går ju liksom inte att gå långt om man har ett sånt målvaktsspel som, som man fick bitvis. Och, och Mike Smith, eh, han är ju så mycket bättre dalbana som det bara går. Så. Henrik Lundqvist, någon? Oj! Ja, där har du det. Mycket bra Valle att du kommer in på det spåret. Och Max Smith, känslomänniska, fenomenal med klubban. Han är 38 år nu och blir alldeles för instabil. Man vet inte riktigt vad man får. Och det är det värsta för utespelarna när man blickar bak och har ingen aning vad som ska ske på målvaktssidan idag. Så de två, Smith Koskinen, där... Där måste man göra en förändring. Och där är ju absolut Lundqvist en sån skulle kunna ta en sista säsong i Edmonton. Förstärka där och sen så förstärka backsidan. Så skulle det bli mycket bättre omedelbart. Bra val att du kom in på på det, men jag pratar ju ofta målvakterna så jag är glad när Valle kommer in på den biten. <laughs> ja, nej, men det är ju, och det är klart att de måste lägga pengar på stjärnorna också för att det, det ska lysa ja. och varumärken hit och dit, men det jag vet inte, jag bara får den uppfattningen att vi, vi har ju, och vi ska med all rätta vara stolta över det svenska backundret för att det, det är så många backar som har kommit fram, men blickar man lite mot NHL så känns det som att det är rätt många lag som har problem med backsidan att det, det finns väldigt många goda forward som, som syns och hörs och gör poäng och sånt, men bygga en solid back Backsida, det är inte enkelt alltså. Det, det är många som måste börja se om sina lagbyggen. Jag tänker på Pittsburgh också som åkte ut i första omgången. Hur tänker du kring dem, Rickard? 
Nej, så en bra backar är ju ska säga, det känns fel att säga att, de, att det finns för få av dem och det, det ligger ju två delar i det där också, det är klart att man kan som, som jag som gammal center och, och forward, det är ju klart att det är lätt att skylla på backarna men det kollektiva försvarsspelet det måste ju vara som, som det har utvecklat sig hur man spelar nu, så är det ju fem som försvarar hela tiden och är man lat när man tappar pucken högt upp i plan så, så straffar det sig och då ser backarna väldigt alldagliga ut hur, hur de än spelar och vilka de än är så att säga så det måste man också ha med sig att det går inte bara att lägga Edmonton och Torontos försvarsspel på, på backarna tycker jag utan det är väl mer det här att spela ut pucken i zon och sånt det, det är vissa som klarar av det och jag kan Ibland känner jag när jag ser på hur folk bedömer backar och, och vilka som man tycker är bra och dåliga. Så, för, så har det gått över att, att man gillar de här offensiva flashiga typerna som transporterar puck. Och jag tycker ju att, eller tyckte i alla fall att de bästa backarna att spela med var de här som vann pucken och spelade upp den i rätt timing i rätt läge som inte såg så snyggt ut. Det gjorde ju ett mycket bättre anfallsspel än att man drog två gubbar och sen fick man pucken sent alltså vid offensiv blå. Så den typen av backspel det är klart att alla vill spela som Niklas Lidström gjorde, men jag tänker som Jonas Brodin i Minnesota den typen av backspel är nog mer framtiden och om man ska bli framgångsrik också. Men det är klart att det syns inte lika mycket och man kanske inte blir lika uppmärksammad och det är inte det här som 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 man promotar när man, när man vill lära ut heller när man är yngre. Utan nu, nu är det så här att backarna ska få prova, man ska vara kreativ och man ska prova svåra lösningar. Men, men det är de enkla lösningarna som saknas i, i mitt tycke i många mm. lag som har problem med försvarsspelet. Mm. Ja, det är väldigt, väldigt intressant. Vi kommer prata mer om det också, lagbyggen. Och det är många lag som sitter säkert där i alla fall och funderar nu. Hur ska man bygga ett slagkraftigt lag och sitta på de här långa kontrakten? Så att det, är, det är ju det som gör det lite intressant också kan jag tycka med lönetaket och få ihop hela biten till det bästa. Se vilka som går längst nu då i slutspelet. Det är ju en del som redan har vunnit även fast de har förlorat. Jag tänker på New York Rangers Erik. Hur gott satt den där lotten att de kommer få Lafreniere för det, det är ju så uppenbart. De intervjuade ju till och med honom i NHL Tonight såg jag och sa hur kommer du trivas i New York? Och han svarade ju bara jo men det, det kommer nog bli jättebra. Så allting är ju redan klart och det, det är rätt självklart. Det var rätt skönt att man är uppriktiga men ändå du hjälpte Jack Eichel för några år sedan med hans intervjuer. Kan du ta dig an Lafreniere också i det? Ja, kanske. <laughs> men han, det är ju såklart, det är en sån här franchise-spelare, en generationstalang. Inte i nivå med McDavid eller Crosby, men strax där bakom. Och att Rangers vann den här lotten det var 12,5 procent och vi som såg det, jag kunde se på reprisen att Torontos boll var ju där och nosade. Men sen så, så, precis i sista stund så kom Rangers boll dom in där igen och var ju på väg ut och åkte upp. Och det intressanta med det hela var för alla konspirationsteoretiker var ju att han som höll i bollen, när Gary Bettman bekräftade att det var rätt låga på varje boll, då tappade han ju ner Rangers bollen. Jag vet inte om ni såg det. Att han fick ju ta upp den igen innan han då... Och då finns det teorin att den bollen var lite tyngre, att den var preparerad. <laughs> men det, det stämmer ju såklart <laughs> inte. Vad säger Pink Men det, det är så det är. 
Pink Panthers är till tidbyrå inkopplad nu, men jag har inte hittat något som stöder den konspirationsteorin. Men Raiders får ju då drafta ett och det blir Lafreniere. Och sen blir det ju LA Kings, Ottawa, Detroit, Ottawa igen, Anaheim, New Jersey, Buffalo och sen hela listan är då Minnesota, Winnipeg, Nashville, Florida, Carolina, Edmonton. Men det som är intressant nu tycker jag är, var går svenskarna? Mm. Lucas Raymond och Alexander Holtz. Och vi vet ju att Håkan Andersson har haft en styrelsepost i Frölunda och jobbat i den organisationen. Den ikoniska scouten för Detroit som bland annat tingade Zetterberg och Datsuk till, till Red Wings. Och jag skulle tro att Detroit kommer att välja då som nummer fyra och ta Lucas Raymond där, den härliga playmaken som just nu spelar i Frölunda. Vad tror du Valle? Det var väldigt konspirationsteorier som, <laughs> som mm. du målar upp här i, i samtliga fall. Eller på att säga. Nej, men det är väl lite otänkbart att Håkan i alla fall kommer, kommer prata sig varm om, om Lucas Raymond. För det är en, det är en härlig kille. Och, ja, det är inte alls omöjligt. Det känns som att det, det blir svårare och svårare eftersom draften drar ut på tiden nu också. Att förespå vem som ska gå var Men det blir nog en liten bit ner på, på båda svenskarna Och skulle någon av dem gå så tidigt som nummer fyra Så skulle det vara lite överraskande i, i alla fall för mig Men det är klart att de potentialmässigt så är båda väldigt högt uppe Och, och ligger med där i den där poolen bland de tio första Ja, men tycker ni att det är intressant det där draftlotteriet eller, eller blir det för mycket snack om det? Vad tycker du om uppståndelsen kring det hela Rickard? Men det blev ju det eftersom det var ett lag eh, som vann som inte var klart. Det här blev ju tokigt liksom att, att, att det var något av de lagen som skulle åka ut i, i play-in som skulle få första valet. Eh, så ska det ju naturligtvis inte vara utan det borde ju ha varit något av de lagen som, som inte gick till play-in som, som fick det. Men det, det, här, det är det här man får med, med draftlotteriet och det är ju på grund av att man inte vill att någon ska förlora med flit för att, för att få större chans att få alla ner till exempel. Så ja, man, man får det man önskar sig helt enkelt Men det, det hade ju inte blivit så stor uppmärksamhet eh, Om det här inte hade gällt första valet Så, så det blev två, två lotterier i år eh, Och det är väl ett för mycket kan jag tycka mm, Vad känner du Erik? Ah, jag känner ju exakt likadant Att det var ju, det var ju riktigt nitlott för NHL Att det blev så här att de förlorande åtta play-inlagen Fick, ja, fick chansen att gå som nummer ett. Så, så på det sättet var det ju otur för NHL som har gjort rätt i så mycket nu under den här pandemin. och Det, det var det enda felet, det stora som de har gjort hittills tycker jag. Men nu är det så att livet, hur mycket man än försöker kontrollera det och förbereda sig och så, så är det en väldigt stor gnutta tur man behöver också. Både för att vinna mästerskap. Och framförallt för att bygga en organisation. Och den här rebuilden som startade för några år sedan i, i Rangers. Den snabbas ju upp nu rejält. Nu har man ju en potentiell superstarline med Panarin, Sibanejad och den här guldklimpen. Då, Alexis Lafreniere. Eh, Eller Kako. Ja, man glömmer Kako hela tiden. Det är precis som att folk bara... Nej, nej, nej jag glömmer inte Kakko. Låt mig prata nu. Jag, jag är lugnare <laughs> än en filbunke. Sen är det då Kakko som under den här coachen som jag kritiserade så hårt. Hur kommer det så att Lias Andersson misstrivs så mycket där? Hur kommer det så att Kakko inte får något lyft? Vad är det som händer där? Byt ut Queen. Ta in Gerard Gallant. 
han som gjorde succé med Vegas Golden Knights ledde dem till final players coach, spelarna älskar honom ta in galanten Grönborg är ju tyvärr du fast i Syrish annars hade han varit utmärkt val där in med galant, ut med Queen Kako kommer lyfta Eh, tack för mig <laughs> ja, det, det är lite svag uppkoppling på Erik idag Men jag tror att du är lite trött För du pratar lite långsammare än vanligt Och du har inte något med uppkoppling att göra Vi gillade Erik men, Och det var inte dig Vi var negativa och gav kritik angående Kacko Jag tycker bara det är lite spännande det där Med en ung spelare som kommer över Flytta ändå till en av världens mäktigaste Och kanske märkligaste städer New York Och sen ska allting bara Ja, det ska funka. Man ska bli en av världens bästa hockeyspelare i världens bästa liga jätte, jättesnabbt. Och man kan väl ta in Lias Andersson där också. Det, det är ju inte så där självklart att det ska funka för dem, Rick. Eller hur, hur tänker du? Nej, det, det är det inte. Det kommer väl... Det är klart att Lafreniere har förberett sig på många olika scenarier var han kan hamna. Men jag tror inte att han såg framför sig att det skulle bli New York Rangers eh, i början av sommaren i alla fall. Utan det var väl snarare något av de lagen som låg lite längre ner som han hade förberett sig på så han kommer ju få, få hamna i spotlighten i, i New York också det är jättebra för ligan att få om han nu lever upp till sin potential som, som alla tror att han har så är det jättebra att ha en sån kille i New York och få, få igång det laget i en stor stor marknad även om konkurrensen är hård så. men det, jag vet inte om det är bra så det, man blir lite i skuggan av allt annat som händer i New York tänker jag till en början, men det är klart att intrycken är ju extremt många att flytta dit så eh, vi får se men det blir spännande att kolla ifall de kan koka ihop ett lite bättre lagspel också med, med den här potentialen som man nu har då och gå in till nästa år, den ser ju också spännande ut men frågetecken även där för backsidan Verkligen, det här via Place Hockeypod nummer 286 strax vidare med slutspelet Ja, men då tar vi ett grepp om västra sidan inledningsvis där vi nu är i det ordinarie, det normala slutspelet fast det är onormala slutspelet ändå. Men har de här fyra duellerna som vi riktar blickarna på på den västra sidan. Erik om du skulle slänga ett litet öga på Vegas Chicago som är igång faktiskt när vi spelar in den här podcasten. Vegas vann ju med 4-1, verkar inte ha några större problem med Chicago. Nej, Robin Lehner då mötte sina gamla lagkamrater i Chicago och man såg att Chicago försökte skjuta mycket five hole, alltså mellan benen på Lehner som visste om detta och stängde till. Han gjorde en kanonmatch 95% i rädda 19 av 20 skott. Det här är ju ett komplett lag Vegas, mina absoluta Stanley Cup-favoriter mot Chicago som har det yngsta laget i Stanley Cup-slutspelet och så de här rutinerade rävarna då, Taves och Kane- Kubalik då, den här underbara unga rucken, checken. Men här är ju nyckeln då att Crawford kan vara briljant i målet och han tappade tyvärr in en del puckar och förlorade målvaktsduellen. Så det här kommer bli att möjligtvis att Captain Clutch då, Jonathan Taves, kan sprattla till och, och ta en match. Men det kommer bli en promenadsteger för... Bill Karlsson och Robin Lehn. Jag tippar 4-1 i matcher här. Ja, de har alltså ledning med 1-0 redan nu. Rickard, ett lag som vi jobbar med senast var ju Dallas. Då var det ju inte skarpt läge när man mötte St. Louis. Man vann ju den matchen till slut. Nu möter man ju Calgary. Förlorade första matchen med 3-2. Det var ju Rasmus Andersson som avgjorde det. Lite kul ändå att han kliver fram också. Vad känner du över den matchserien? 
Ja, det var kul att Dallas gjorde mål i den här matchen också direkt. <laughs> Nej, vi, vi satt ju ondgjorda ja. oss efter, över deras eh, oförmåga att göra mål fram tills de vände sent i den här play-in eller round-robin-matchen mot St. Louis som, som du sa tidigare Niklas var en av de tröttaste historier jag har bevittnat. Eh, och den här matchserien känns jätteoviss för mig. Jag tyckte Calgary kom ur eh, sin play-in-serie mot Winnipeg utan att behöva bekänna färg Speciellt mycket eftersom Winnipeg hade stora skadebekymmer. Men jag tror att det känns som att Calgary är mer komplett som lag och kan ha större förmåga att spela slutspelshockey. Det här som vi har varit inne på. Att, att vi... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mina puckar och vara jobbiga att spela mot och, och spela som ett kollektiv. Eh, än vad Dallas gör för det pratade vi också om i sändningen sist man vet inte riktigt vad Dallas står för i sina bästa stunder eh, jättebra, har jättebra spelare eh, med Sagan och Ben och, och Klingberg och Heiskanen och allt vad de heter men som kollektiv så, så där de har visat upp nu och, och eh, bitvis under säsongen har varit jättebra men bitvis jättedåliga också så de känns lite för för ojämna för att de ska kunna gå långt men visst, de kan sno ett par matcher utav Calgary också utan att tycka att Calgary är jättefavoriter så, så håller jag dem ändå så, som just det vad ska vi säga, 4-2? Ja, ja men det, och det, det är lite anmärkningsvärt också man glömmer nästan bort det att Calgary det har alltid varit ett svenskt lag det är oerhört många hemma i Sverige som håller på dem efter Kenta Nilsson och Loberan bland annat då men nu Erik, det, det är ju väldigt mycket blått och gult i Flames. Det är det och det är lite våran gamla chef, ännu säkert inblandade det, Håkan Lov som jobbar som pro scout för dem i Europa. Eh, är ju delaktig i det och just den här fina backsidan, nu spelar inte Oliver Shillington men Erik Gustafsson och Rasmus Andersson har ju stora roller och sen då Micke Backlund och Elias Lindholm är ju extremt viktiga forwards i det här laget. Så det, det har en stark svensk prägel. Och jag gillar ju den här nordiska backduellen Klingberg och Heiskanen mot just då Erik Gustafsson och Rasmus Andersson. Det, det tittar jag på lite extra på tal om backar som inleder den här podcasten med. Du har även fått något annat att titta extra på. Du har fått uppgiften Colorado mot Arizona som förresten är den Stanley Cup-studion på lördag kväll på finns där runt 20.30 tiden. Vad tänker du kring den? Jag tänker att 
Jag ska även kommentera den tillsammans med Niklas Holmgren på fredagkvällen. Så det blir dubbelt av den här härliga matchserien då Colorado som ju har en superoffensiv. Den farten de spelar med och vilka härliga forwards. På tal om svenska spelar ju Landeskog och André Burakowski där. Och så Nathan McKinnon har trofevinnan tycker jag som mest värdefull spelare i grundserien. Vi har Rantanen som är frisk igen. Och sen då Cale McCarr på backen. Bland annat Sam Girard. Otroligt häftigt lag att titta på. Mot Arizona med Oliver Ekman Larsson, Jalmarsson, Carl Söderberg. Som spelar det här strikta försvarspelet Går på kontring. Kemper räddade 152 skott i serien mot Nashville. När de besegrade dem då i play-in. Så det här kommer bli offensiven mot defensiven. Och Colorado som mycket väl kan gå hela vägen till final. Jag tror de går till konferensfinal till slut och förlorar mot Vegas där. Förutspår jag. Men det här kommer bli den här stjärnoffensiven mot då ett vilt försvarande Arizona med Oliver Ekman Larsson som har bytt fysprofil nu. Han jobbar med Joakim Dette med stackprocessen precis som Viktor Hedman. Och jag är så nyfiken på vad de gör så jag har anmält mig till en kurs. Så i oktober så dyker bulten upp där och ska gå en veckokurs och lära mig mer om fysträning för svenska backar då med Hedman och Oliver Ekman Larsson. Och man ser på Oliver Ekman Larsson att han är starkare i närkampsspelet. Han är ju gudabenålad med pucken så smart på alla sätt och med tysta skott. Men har blivit bättre balans, mer explosiv, första skären. Vad är det som gör det? Det ska jag ta reda på och berätta i vår NL-studio. <laughs> ja, det är underbart. Det är bra. Bulten på utbildning, det är fint. Vi vill gärna lära oss mer om St. Louis Vancouver också, eh, Rickard. Det är väl också lite samma rubrik där. Även om St. Louis inte är defensiva i den bemärkelsen så, så är det lite deras signum att vara samlade tunga och sen sätta sin forecheck och, och trötta ut motståndarna mot ett Vancouver som är offensivt påhittigt, spetsigt i sina bästa stunder väldigt sevärt och känns lite bräckligare bakåt och i behov av att Jakob Markström hittar en lite högre nivå i sitt målvaktsspel än vad han hade i play-in men jag, jag är ändå jag är glatt överraskad att Vancouver tog sig an Minnesota och lyckades vända den matchserien på det sättet man gjorde jag trodde att de skulle efter första förlusten i första matchen ska jag säga lite grann fejda ut och att Minnesota skulle gå vidare där så mm. man har fått en väldigt bra uppvärmning för att ge St. Louis en bra match där och den serien kan bli sevärd jag vet inte riktigt om St. Louis lyckas upp, liksom mana samma energi från start som man hade i fjol när man gick som tåget och var alltså en, en maskin de har ju sett lite sådär äh, sådär ut i, i play-in-spel eller i round-robin-spelet och de är ju jättebehov av att man, att man kommer in och att man får igång lag, alltså lagspelet och tugga på och inte tappa puckar i mittzonen och sådär som det har sett ut där. Så de måste också trycka på en knapp om de ska få igång sitt vägvinnande spel och får de det då blir det jobbigt för Elias Pettersson och Brock Besser och allt vad de heter. I annat fall så, så kan det bli en, en väldigt jämn match här. Det hade varit varit roligt för 
för ligan och för, för oss svenskar om Elias Pettersson kunde gå en bit i slutspelet här med sitt backover. Så, eh, lite skrällvarning kanske, men det är också mycket med hjärtat. Nej, jag är dålig att tippa så det blir ofta med hjärtat. <laughs> ja, jag, jag känner faktiskt exakt samma sak där. Att mästaren i St. Louis, det var så mycket omständigheter runt om i fjol där som, som gjorde att de fick så mycket energi på något sätt med, med hemmamatcherna och, och den här lilla gulliga tjejen också som, som följde dem. Nu har jag tappat namnet. Leila. Ja precis, de hade den biten också Hade gått som kräftgång innan det Nu har de inte det där med sig Nu är de ju också i den här bubblan på eget håll Och utan publik Det ska bli väldigt, väldigt spännande att se deras möte med Vancouver Det var ju den västra sidan Ska vi stänga den och hoppa över till öst Och t- yes. titta lite på en tidigare mästare där från 2018 Washington som ju kommer teka igång mot Islanders Hur går det där, Erik? Det här är ju den stora storylinen att Barry Trotz som då lutsade Capitals i sin första Stanley Cup 2018 nu är head coach i New York Islanders och gjorde att laget gick från flest insläppta till färst insläppta när han tog över vid rodret. Så det blir ju enormt häftigt att se om Pellick och Pullock, det här backparet tillsammans med strukturen man har i försvarspelet. Varlamov i målet som har sett bra ut han draftades ju en första runda för många, många år sedan för Washington och gjorde några säsonger där han ska möta sitt gamla lag också så det finns en del sådana perspektiv men här är det ju, det här kan ju bli en otrolig holmgång som går över sju matcher och det är återigen den här stjärnoffensiven med Ovechkin, Kuznetsov Bäckström med flera mot det här igelkottsförsvaret om jag får säga så där man går på kontring och har då Barcel, Bovillier med flera som är väldigt eh, skickliga på att ta vara på målchanser. Holtby har sett bra ut. Han har ju gitarren med sig in i Stanley ah, okay. Cup bland Braden Holtby och eh, ska det sluta väl för Washington då måste Holtby spela i dur. För Mr. Samsonite, Sam- Samsono är ju skadad och det tror jag är bra. Nu vet Holtby att det vilar på hans strängar och han kommer göra det bra. Det blir sju matcher här. Oj. Jag tror att Washington drar längsta strå till slut ändå genom passningsgeniet Niklas Bäckström som flippade över Jonathan Linkvist två meter. Ja, det var häftigt. Och så har de ju Karlsson där på backen också som ju kommer att åka på nu. Tyvärr skadad. Ja, på väg tillbaka, han är frågetecken. Och där har du frågetecknet. Kan Karlsson spela kommer in, då vinner Washington. Kan mm. han inte det? Då vinner Islanders. Tack Niklas. Ja, nej, jag hörde någonting om det. det. Det lät som att han skulle kunna spela här. Vi får se, vi följer det i alla fall. Det är ju ett stort avbräck om man inte är med där. Vi tar Philadelphia Montreal också. Du, du sa att det var skrällvarning när du pratade St. Louis Vancouver. Hur känns det här när Philadelphia är skyhöga favoriter mot Montreal? Det känns inte som det är skrällvarning, men det är väl det som är Montreals smala hopp också att, att man har ingenting att förlora verkligen här utan det, det är ingen som tycker det är konstigt om de får stryka. Det hade inte varit någon som hade tyckt det var konstigt om de hade fått stryka Pittsburgh heller tror jag. Men man gjorde väldigt bra där. Men Philadelphia är ju det laget som har, av de åtta lagen som har spelat de här ja, mindre intressanta round robin matcherna. De har ju sett väldigt bra ut och de har spelat på den nivån som man Ja, men, tror att de kan och de, de har sett bra ut i allt det här som jag har pratat om eh, i spelet utan puck och, och försvarspelet och intensitet och, och hela den biten så eh, jag 
Jag ser inte varför Philadelphia inte skulle kunna manövrera ut Montreal ganska så enkelt faktiskt. Utan, eh, de har ju blivit bättre och bättre under grundserien också. Och, eh, de är inte stor favoriter att vinna, men, men står, om det klaffar för dem, då kan de mycket väl gå hela vägen. Alltså det, det säger jag. Och inte bara för att de har sett bra ut nu. Det, det ett svårspelat lag och de har ju fått en målvakt, Erik, igen. Nu bollar jag upp till det. Carter Hart, vad säger du? Åh, jag smashar in som Bengt Gustafsson i Globen och kommer på en backspike när Janne Hedengård lägger upp en volleybollreferens. Gide lämnade skorna på mitt plan där han slutade sin, <laughs> sin karriär där som världens världens bästa innebärdespelare och det är på den nivån vi pratar nu med Carter Hart. Carter Hart. Han hade alltså Carey Price och har fortfarande som sin stora förebild. Och jag kommer att sitta med min kamera laddad för att spela in klipp. För alla er som älskar målvaktsspel här har ni ABC-boken hur målvakter jobbar med blicken rotationer, förflyttningar atletiska positioner allt som jag har pratat om de senaste sex åren i rutan, det gör de här två killarna och de är ju absolut glödheta, både Carey Price då som stoppade Penguins och Carter Hart som är över 96% i så här långt in i, i slutspelet att se den här duellen kommer ju bli något alldeles extra för alla oss som, som älskar målvaktsspel. Och som du säger, Rickard, inte sedan Pelle Lindbergs och Ron Hexels dagar så har ju Flyers-fansen kunnat glädja sig åt en målvakt av den här kaliben. Han är ju bara 21 år gammal. Han är så lugn. Jag var med på ett webbinar, en föreläsning på internet med honom här i somras. Och det lugn och den klokhet han utstrålar är enorm. Han är så lik Carey Price och det nästan är läskigt. Man skulle kunna tro att han är son till Carey Price. Jag tror inte det går rent biologiskt Nej, jag satt om vi undersöker det. Undersöker det. Så den konspirationsteorin kan vi lägga rätt ner som ett ankare här i havet. Men den duellen, det är den stora storyline för mig. Och sen vrum, vrum, vrum. Suzuki har ju varit väldigt bra för Montreal. Så där får Philadelphia se upp på hans kontringsspel. De är väldigt spidigt Montreal och forcheckar hårt. Så det behöver ju Flyers backar sig upp och vara snabbt i puck, leverera pass snabbt och följa med i andra våg som, som Rickard gillar. Och du tycker det är roligt med Suzuki att köra den? Vi kommer höra den så många gånger, eller hur? Vroom, vroom! Jag ska göra det på något annat sätt. Tack så mycket för Kusberg. <laughs> Jake the Snake. Ja, det finns många. Kärt bara där. Det är underbart, Erik. Det ska vara lite sådana här referenser till dem också. Men Philadelphia, wow, vilket stim de är inne i. Det, det kan hända saker när de flyger fram för att vara roliga då. Vi vevlar vi vidare och det gör vi med Carolinas möte med Boston, Rickard. Oh, det här ser jag fram emot. Jag tyckte Carolina såg otroligt bra ut emot New York Rangers. Och de möttes ju i fjol också. Då lyckades Boston om man reda ut Carolina, ja, inte enkelt men de lyckades ändå på ett, på ett bra sätt då var Boston inne i det här flytet som man inte är inne nu men, men Carolina har ju fått igång sitt spel och de har fått igång Sebastian Aho de har fått igång hela den kedjan där med Sveshnikov och Terevainen som har varit eller var tungan på vågen i de matcherna man har, man har ju verkligen ett sånt spel som, som vi har pratat om hela, nu har jag inte planerat det, det låter som att det är någon röd tråd som går men, men just det här Sätter de spelar försvarsspel och, och vänder spelet så, så sätter man ju upp pucken så snabbt man kan framåt och har en, en väldig energi i sitt spel. Så det kommer bli 
en nyckel om Boston kan hantera det och om Perfection Line kan hitta sin timing. De spelar ju med en väldigt hög svårighetsgrad Marchand och Bergeron och Pasternak. Får de det att stämma då kommer Boston vinna. Jag tror att det de är så pass rutinerade så de har kunnat spela sig igång här utan att få någon, någon direkt panik. Men eh, det skulle inte vara otänkbart att de första matcherna här i, i en sju matchers serie som det är ändå är väldiga nyckelmatcher för om Boston ska kunna gå vidare. För, för får Carolina flytet direkt så kommer de bli oerhört svåra att tas med. Det här är nog den största kraftmätningen tycker jag i den första rundan totalt sett. Ja, och kan det vara där vi får svaret också som eh, du var inne på tidigare, Ricka, det här vad det gav att spela de här ja. play-in-serierna jämfört med sidningsspelet. För det känns ju som att Boston, ja, man har tappat lite i alla fall, vi utifrån. Vad, vad står de egentligen medan Caroline bara, wow, vad bra de är. Vi kanske blir lurade. Boston ja. bara mörka formen. Men det är det här som är svårt att förklara också för elitidrottsmän när man inte har kniven mot strupen alltså varför de levererar bättre på match kontra träning det är ju ett element som inte riktigt går att förklara att de bästa idrottsmännen i världen har ju det där också att de kan, de kan just slå på när det behövs lite extra, att de triggas av situationen och när inte den här lilla extra nerven finns även om de möter världsspelare på andra sidan så får de inte ut max men de har sett lite frustrerade ut och timingmässigt har det inte stämt och, och, och sådär. Så det, det ska bli väldigt intressant att följa hur Bruce Cassidy hanterar sitt lag där. Jag tycker att det är en av NHLs bästa coacher och fick förmånen att sitta och lyssna på honom lite grann under Stanley Cup-finalen i fjol. Och hur han, jag pratade med Marcus Johansson också en del om, om, om hans budskap in till laget. Han verkar vara en väldigt smart coach och, och lämna mycket ansvar åt spelarna men vara tydlig och se både det bra och det dåliga och, nej, men liksom en, en bra människa på det sättet mm. och, och en bra hockeycoach i synnerhet då för, för att förbereda sitt lag men nu är det ju en, en ny situation även för honom att, att komma in i slutspelet med en form som är frågetecken Så du tippar Boston Carolina? Oh, måste jag det? Aj. Till man drar en sån här trött 4-3 och, och då vinner Boston. <laughs> Boston. <laughs> Nej, jag har inte en aning, men det, ska, det, här, det här ser jag fram emot att följa den saken, det är klart. Ja, något vi redan har börjat gotta oss åt, det är ju Tampa mot Columbus. Första duellen, den var ju episk här när man då summerade till slut i 50 övertidsperioden så avgjorde då. Tampa tog ledningen med 1-0 i match. Erik, höga förväntningar med tanke på det som hände i fjol också? Enormt höga då då Columbus lyckades svepa Tampa med en hemmad Victor Hedman och skadad strål. Man kunde inte Tampa stå emot det här aggressiva spelet som Tortorellas trupper visade upp. Och det blev ju en Tredje längsta matchen genom alla tider. Över 150 minuter tog det innan Håkan Sörgen och Tobias Karlsson kunde avrunda matchen. Och Håkan fick så morgon av dig Niklas och det tycker jag han är värd efter både spelat bra golf innan matchen mer. Och sen så med dig och Bäckrud också då även kommenterat i nästan nio perioder. Och det här kommer bli en holmgång. Det är två... 
tungviksboxare som har olika egenskaper och det är inte 15 ronder, det är inte 30, det är snarare 45 ronders boxning mellan de här och Viktor Hedman spelar så över 57 minuter trots att han är lite hämmad av sin skadade fot, bara lite grann men ändå är han ju så dominant i spelet. Och att få se Vasiljevski, Vasse, såg ni den? Det var ett nedlägg ja. som, som skulle gå ner bakom mål men studsade konstigt i sargen. Och han vände på en femöring och kastade sig som Marc-André Fleury i den avgörande matchen när Niklas Lidström kom och sköt. Och lyckades avvärja där. Så det här målvaktsspelet av Korpen Korpisal och The Big Cat Vasiljevski var ju ja, det, var, det är i sanslös nivå. Och eh, det här kommer att bli en kraftmätning men om Hedman nu kan köra isbad, få healing, massage och så vidare och är tillbaka och kan spela även match två, då kommer Tampa bli för starka. Deras offensiv, den är ännu bättre än vad Toronto är som Columbus lyckades avfärda. Så den här matchen är den, det, det finns så många härliga matcher mm. att följa Men det här tycker jag är lite extra För att det är så två olika stilar som möts ja, Rekordet i längsta fight är Detroit-Montreal 1936 Då var det övertid 116 minuter och 20 sekunder Resultatet 1-0 i den matchen Sen har vi Toronto mot Boston 1933 Och Philadelphia mot Pittsburgh Från 2000 Och sen då kommer Tampa mot Columbus där Som fyra med 90 minuter och 27 sekunder Så det, det var verkligen någonting extra. Om man tar in det här, eh, Rickard, du som har spelat eh, förlängningar och sånt. Nu vet jag inte eh, vad du har för erfarenheter, vunnit, förlorat. Men de, det mentala, det Erik är inne på, att det blir en kraftmätning. Hur mycket ska man väga in det här nu? Att Tampa då, som blev svepta i fjol vinner den här förlängningen. Jag kan ju bara anta att det var oerhört viktigt mentalt också för dem. Har de kommit i underlägga ja. nu också känt en risken? Oj, vi kan bli svepta igen. Ja, nej, men det är klart att de, de har enorm glädje av det mentalt att de lyckades eh, få med sig en match här. De, de, jag tycker de förde spelet stora delar under ordinarie matchtid också. Och, eh, men Columbus är inte ofarliga. De spelar på det här sättet. Då får de lite att gå på så är de ju sjukt svåra att hantera. Eh, jag, har, jag har spelat några långa förlängningar, bland annat i AHL-finalen. Eh, vad det nu var 2003 så mötte vi Hamilton och det gick till jag tror det var i fjärde övertidsperioden och det var så här liksom ja, man var så trött så man, vi förlorade den matchen men det var nästan så att det var skönt att någon bara gjorde mål som man fick glada om för nästa ja. match och, och just den gången så vill jag minnas att man inte, vi tog det väldigt bra i alla fall och så vann vi nästa match i, och tror det var övertid igen och en annan rolig grej som jag har varit med om, det var samma slutspel som mötte vi Grand Rapids i semifinalen, match 6. Det var ju ganska långt in på sommaren också och vi, eh, vi, hade, vi spelade på bortaplan, vi ledde med 3-2 i matcher, gick till overtime och då lyckades vår back Ladislav Benicek som spelade lite i Sverige också innan han la av. Han, han skulle rensa pucken i runden och så drog han ett slagskott rakt upp i krysset bakom Johan Holmqvist som, som inte visste någonting liksom vad som hände. Och då står det alltså 3-3 matcher. Han är ju knäckt och, och vi alla är ju jättetrötta. Jag kommer inte ihåg hur långt det var. Och så kom vi in i omklädningsrummet, ingen säger någonting. Och till slut så säger Rastislav Pavlikovski som också spelar i Sverige ganska länge och en bra kompis med, med Benny Tjeck eftersom Tjecker och Slovaker så där, de hängde ganska mycket. Jag har kanske gått fem minuter, alla är helt knäckta och så, så säger han bara, är boy Benny, keep shooting buddy. Och så börjar alla alltså, gapskratta. <laughs> <laughs> och, och, och sen vann vi match 
sju i övertid så det var så här, det, det gäller att bara ah. sopa undan eh, vad än som har hänt nu ah. För Columbus del så handlar det om att, att ta, och inte vara för trötta nu, bara hitta ny energi. Och det är väl bra att de är i en sån här situation nu, att de inte kan göra något annat. Men, men hela tiden bara sopa undan det som har varit, gå på nästa, gå på nästa, gå på nästa. Men för Tampa hade det blivit jobbigt mentalt, absolut, efter det som hände i fjol. För då hade de också match ett som är en liten ask den gången och tappade den. Och sen tappade de matchserien. Så det är det som mesta lag måste lära sig också att hantera motgångar. Och jag är imponerad att Tampa lyckades klämma ut en vinst totalt här. Det betyder nog väldigt mycket för dem. Vad har du för erfarenhet av långa förlängningar, Erik? Att jag blev väldigt hungrig. Jag var ju ofta backup-målvakt. Och när det blev de här långa förlängningarna så var jag... Jag blev oerhört hungrig. Jag fattar inte hur man kan bli så extremt hungrig när man är reserv. Men alla som har varit i reserv och det, det är som extra får... Visst är det värre, Valle? Så att jag, jag var ju där inne direkt och norpade av pizzan. För det brukar komma in pizzor, det kommer ju in bananer, alla möjliga sådana här proteinbars och shaker och allt för att fylla på både vätska och kolhydrater och proteiner och allt vad som behövs. Så, så det är ju bara lasta i och jag kan tänka mig att både Columbus och Tampa de åt, de åt bra mängder. Jag såg att John Cooper coachen han stirrade på någon god som stod där i tränarrummet men fick för sig att de var inne i ett flow så att han vågade inte röra den. Så han åt ingenting så han var vrålhungrig Cooper då. Men det verkar ju som att han, han gjorde rätt att han inte jinxade något och, och den smakade nog väldigt gott den där sena middagen då när de hade tagit hem seger. Jag vill bara säga att Tortorella, jag håller med i Wallets resonemang att stänga ner så fort som möjligt och när de lyckas återhämta sig efter det där tuffa tappet de hade mot Toronto som, som vände 0-3 till 4-3 där i match 4 hämtar de sig från det då kommer de hämta sig från det här också. Så det är det närmaste Navy Seals man kan komma, det är ju Tortorellas på något sätt Hans attityd som han har inbringat i den truppen. Never back down. Keep going forward. Keep going forward. Och det ska vi också göra i den här podcasten. Nu har vi gått igenom både östra och västra sidan. Ni följer allting på perfekta sändningstider nu. Det är varje kväll som du startar upp matcher på härliga hockeytider för oss. Och sen så är det ju bara att använda via player om ni vill titta på morgonen eller om ni vill nattsudda. Det gör ni som Rickard. Gå upp då vid fyra tiden. Ska man hamna rakt in i en förlängning? Det kan ju inte bli bättre. Det, det finns många alternativ där. Jag tänkte vi skulle avsluta lite också med... Vi, vi måste blicka mot Sverige. För det börjar öppnas upp ordentligt här nu med Hockeyhalssvenskan med SOL Hela den här biten. Vännerholm i Sportbladet skrev ju att Hockeyhalssvenskan är mer intressant än SOL. Han, han svänger lite fram och tillbaka. Den gode Mats ju. Men Erik, jag vet att du har blickat lite mot Hockeyhalssvenskan. Och framförallt norrut över dina... Inte dina gamla hemtrakter, men uppåt i alla fall. Ja, uppåt spelade ofta mot och kuppen som liten grabb. Man bodde massor med lag på samma hotell. Man visste att Peter Forsberg skulle ha minst fem friläggen per match. Så då var bulten laddad. Det var långt innan jag blev en eh, fryst backup där i Luleå. Men det vill säga är att vi har ju pratat tidigare om Modolöven som hade rustat för att gå upp. Tyvärr pandemin stängde ner säsongen men som de satsar nu. Ville Nieminen kommer in som coach så istället för Björn Hellqvist som flydde till Leksand. Och sen har de, lyssna på de här namnen. 
Heponieme, alltså JVM-kungen Han som gjorde 46 poäng för Kerpet Säsongen 18-19 Florida draftad kille Alex Heponieme, riktig artist Frank Corrado, Aaron Gagnon Brandon Mickelson Jesper Lindgren Fredrik Glader vilar inte på hanen Utan de går all in Riktigt mäktig satsning där Uppe i Modo Och då blickar man till Löven då, Deras antagonister, ja de satsar Per Kente Jesus som man kallas. Han tar in Daniel Rahimi med VM-guld och enorm erfarenhet kan stadga upp försvaret där. Kevin Pullin, målvakten då, som kommer in med meriter från Kanadas OS-lag bland annat 2018. Och Kent är ju en gammal målvakt själv så han har blick för det där. Gustav Posler kommer in forwarden. Så Löven blir vassa också. Och sen har vi Timrå då, Nubben Norberg i Jemen. Han Eh, resigna Jonathan Dalén enormt viktigt såklart, fixstjärnan där i hockeysvenskan Blomqvist kommer in från eh, Brynäs Jakob Johansson, målvakten från Linköping så de här tre lagen vill jag lyfta det är lag som satsar och nu vet vi de nya reglerna, vad som händer man behöver inte slå ett SHL-lag längre för att ta sig upp i SHL utan det blir en allsvensk final och äntligen är det ju så då att den som vinner den finalen går upp till SHL Vad får du fram för tankar i huvudet när, när du läser och, och hör det här Rickard, att, att de går så hårt för det under dessa speciella förutsättningar som är nu också? Ja, det är ju kul såklart att, att det satsas jag hoppas bara att de de har resurser och inte sätter sig i trångmål om det skulle bli så att, att man inte går upp för alla de här tre lagen har ju verkligen gått för det som, som Erik redogör för så två av dem kommer bli kvar det, det kan vi ju säga mm. minst två av dem för att det kan ju varför inte Västerås går upp här och, och chockar alla det varit läcker. <laughs> med hjärtat säger han det säger jag som är min moderklubb igen jag är ju sämst på tippa så jag går bara med hjärtat nu tydligen men, Nej, men, Balle, det, får jag bara ja. säga där Joakim Hilding en smart värmning av Västerås vi, vi känner honom från, mm. från Färjestadtiden spelade ihop där eh, och även att han var så bra i Oskarshamn när de tog sig upp vad säger de Hilding där till din moderklubb jag tycker det är bra. Det är ju svårt för Joakim Hilding med den utvecklingen på karriären som han har haft kanske att få spela sitt spel i ett SHL-lag. Så det är väl jättebra att han spelar i ett satsande hockeyallsvenskt lag. Och klarar han att spela upp Västerås så hoppas jag att han blir kvar då den här gången och kommer upp och spelar i SHL. Men jag tror att det är kanske ett lågskott med tanke på att de... De där tre superlagen som är omnämnda De, de drar ju med sig vad heter det, intresse till, till hela serien och till hocken Så det är ju jättebra Det ska bli spännande att se Ville Neminen som har höga, höga målsättningar Både för Modo och för, för sitt eget coachande Komma till Sverige och, och se hur den ledarstilen passar in där Så, Vad tror du? Men, men, ja, men i, det känns ju inte jättesvenskt sättet han, han för sig och har fört sig Men, men det är... Som sagt, en, en ambitiös kille som jobbar för, för vi har satt eh, hockey i Finland innan han eh, ja, nu har klivit ur den rollen tror jag när han var varit head coach på högre nivå. Men eh, han var med borta på Stanley Cup-finalen i fjol och kommenterade och jag tror att det var någon som han inte pratade om eller med runt hela, alltså hela den cirkusen som var runt och, och alla var jättespända på att lyssna vad hans mål var med, med coachingkarriären och, och 
han var ganska tydlig med att hans mål var att komma till NHL, vad jag förstår också, en vacker dag. Så det är höga målsättningar på, på Ville också. Och det är väl rätt att gå med den svansföringen in också. Men också, ni, ni vet ju som har följt svenskan, det är ju alltid härligt att få, få knäppa dem på näsan som, som satsar lite extra. Så Exakt. Det blir inte så kul att komma till Karlskoga med, med alla de stjärnorna heller och möta det laget utan det, det kan bli några tunga, tunga kvällar runt om framförallt om man får spela utan publik ja. till inledningsvis det, jag vet inte det känns ju också det jag skulle säga var att den här sats, de här satsningarna i dessa tider det, det måste ju någonstans hänga ihop med att man tror att det kommer spelas med publik och att det krävs att man spelar med publik och det är väl långt ifrån säkert just nu så lite högt spel men spännande såklart Ja, vi hade ju med det i podden när vi hade en sån tv-version jag kommer inte ihåg om det var Björklöven, Björklöven eller Modo som sa det att vi måste ha publik så, och man har ju haft en liten annan inställning än SHL där också och svenskan kommer ju inte köra igång direkt så som SHL där är det ju fastställt att det ska börja men det är ju inte i hockeyallsvenskan i alla fall det senaste jag läste. Så där får vi ju verkligen följa. Men det, det blir ju onekligen spännande de här tre spänner musklerna lite mer. Och sen så har du ju AIK här nere i Stockholmsområdet som går för det igen. Eh, Gossi håller på att bygga och bygger det. Man får ju beundra honom då att han inte ger upp det. Så det kommer bli intressant. Vad heter det? Ursäkta röran, vi bygger om. <laughs> ja, det, det var ju mer. De skulle ju inte ha varit i Division 1 där de var ju på väg ut. Ja. AIK, men får alltså en ny möjlighet där. Men SOL glömmer vi inte, Rickard. Dina funderingar kring huvudligan i Sverige? Mina funderingar kring SOL har mest, om jag ska vara ärlig, rört i vilken form man kommer igång. Och följt lite ska inte säga, såpoperan som har varit i Färjestad här med Per Åslund. Ja, vad händer? Kan du inte berätta? Han är signad och klar nu i alla fall. Ja. Och det tycker jag gör att Färjestad ser väldigt intressanta ut. Jag har mest följt dem på nära håll här. Spännande värvningar och bra ihopsatt lag. Men det är många som ser precis som förra året ut och har gjort väldigt smarta värvningar. Och serien kommer bli jämn. Och det jag är mest spänd på att se det är helt enkelt hur man löser den här publikfrågan och hur man kommer igång och hur det kommer se ut att spela utan publik här och hela den biten. Jag vet inte riktigt vad man har för plan där för att det känns ju som att nu när det vad är det 30-40 dagar kvar till, till beräknad säsongstart ser ju inte jättepositivt ut att man kommer släppa på att ha fulla arenor. Kan man spela med lite publik då? Nej, jag vet inte. Jag vet att det finns en plan i alla fall. I Karlstad har jag hört talas om att det finns en plan att, att ta in alltså ett, ett mindre antal åskådare på ett, på ett väldigt säkert sätt då, i, om man jämför med hur, hur det ser ut på köpcentrum och så vidare. Så, mm. eh, jag hoppas att, eh, att man kan köra igång och att det, det blir lite som vanligt och att man kan successivt slussa in publiken i, i någon slags normalitet här så att, så att inte de klubbarna heller gör en massa dumt här och kör igång. Eh, för det, det är väl fram till jul man har som fönster där också. Det är många som har flaggat för att vi klarar oss inte så mycket längre så om vi får spela utan publik. Nej. Och det, det, det är ju en fråga som verkligen diskuteras fram och tillbaka. Och Erik, du har ju en sambo i Vanda som jobbar i, inom sjukvården också. Du har ju själv varit på väg in och jobbar lite. Mm. Vad känner du över allt det här när man, när man ser bilder från 
ditt område och många andra i, i Sverige där stränderna är som fina så är det ju hur mycket folk som helst. Samma sak om jag åker till Täby centrum och ska handla. Men sen då så är, är det helt stängt när det gäller idrotten. Det har ju öppnats upp i Danmark bland annat i Finland på en fridrottsskala som sändes på Viaplay var det väldigt mycket folk. Vad är din åsikt? För det första Amanda Lind att hon ska vara någon kultur- och idrottsminister ihop. Se till att fixa det där nu. Hon ska inte vara någon idrottsminister. Det ska vara en dedikerad som förstår sig på idrott och ekonomi och har helhetsbilden när det kommer till idrott och den samhällsnytta idrotten gör. Det måste åtgärdas omedelbart. Man blir ju fruktansvärt irriterad. Jag brukar ta de här långpromenaderna runt Årstaviken inför våra sändningar för att rensa huvudet och få lite motion. Och där ligger det ju, det är ju packat med folk på, på de små strandytorna som finns där och i riksdagsbadet och så vidare. Och helt plötsligt då, då får inte, det var noll publik på id, eller på idrottsevenemang, alltså max 50 personer det är samma musiken när de ska spela max 50 och det här är ju, det är ju för mig är det ju horribelt att det, att det har blivit så och för det första steg ett, se till att dedikera en riktigt bra idrottsminister som kan hålla idrottsfrågor som förstår det här och sen som kulturminister, jag läste att Jonas Gardell och jättemånga eh, artister och så är ju förbannade med all rätt också de får spela för 49 personer och sen så går de förbi McDonalds och ser de att det är 100 personer inne på en liten yta eller någon annan restaurang vad det nu kan vara, Max eller vad det är och, och dessutom på Ullared köpcenter där kan det vara tusentals personer på samma gång så det finns ju man silar mygg och sväljer kameler Det var en liten rant om, om, om det Och jag hoppas också Att man på något säkert sätt För jag pratade med Rögle om det här att Är det ingen publik en hel säsong Då är förlusten på publikintäkter Och på restaurang Och, och alla kafeterier och kiosker Det är upp mot 40 miljoner kronor Så på något sätt Måste man ju hitta en lösning Där man under säkra förhållanden Kan kan släppa in mer folk på sikt. Men det verkar ju som att det kommer dröja alltså långt sent i det här året, kanske december eller till och med i början på nästa år innan man kan börja ta in folk. Och det kommer ju bli extremt tufft för, för klubbarna. Och jag vet att ni pratade om det här när vi hade det här specialmagasinet på Viaplay under pandemin, Niklas. Men just att det här med... Vad har ni för åsikt om det här med idrottsminister och det. Vi kanske inte ska ta det spåret, men vad säger du Niklas? Eh, ja, men vi hade henne som gäst eh, och gav ett väldigt bra intryck där, Amanda Linda, hon var i soffan. Sen kan jag ju också ja, men på vilket att... sätt bra? Nej, men, men hon, hon var tydlig och hon... Är det bra för idrotten? Nej, jag är ju helt inne på det som du säger också, att man måste ju ha en dedikerad, sen skulle hon säkert kunna ja. vara det, men då måste hon ju få jobba heltid med det. Man kan ju inte både ha kultur och idrotten, det är ju Två gigantiska områden det är, det, är, det är helt omöjligt Så det är jag med, med på det också Men sen, sen gissar jag väl att det är väl Tegnell och Jag är lite för dåligt insatt i det Som beslutar de här frågorna Så det är kanske inte direkt ministern som, som gör det där heller Utan det är nog mer riktat åt annat håll också Just de bestämmelserna Men de, de är ju märkliga För jag kan ju känna att när man är här uppe i Stockholm det har det varit ganska tufft tidigare att ja, men nu är det så här, man får bara gå in så här max antal på systembolaget och allting och sen så bara vänder man sig om så det är helt andra regler på andra ställen det är det som blir lite 
konstigt som jag verkligen förstår nu också att de allsvenska klubbarna i fotbollen är ordentligt irriterade över att ingenting händer, de bara spelar vidare vecka efter vecka utan åskådare och omgångarna bara tickar på och det finns inte så mycket möjlighet att få in pengar. Det kommer ju bli förödande för idrotten det här inom en snar framtid. Och det är därför jag tycker det är lite sådär när man läser om de här satsningarna också att, att de verkligen vågar klubbarna, det är det är ju roligt såklart att de gör det, men eh, mm, hur kommer de må om några år nu? Nu vet jag att eh, supporterna i Björklöven går in med nya pengar för att man ska kunna finansiera nästa vävning. Jag vet inte vem det var här nu, men det var ju mycket pengar, var det 600 000 som skulle in och de löste det. Men det, det går inte bara att kräva av supporterna till slut heller. Så att det, ja, det är en balansgång, det, det är verkligen en tuff värld vi lever i just för tillfället där också. Men det blev lite politik det också i den här långa podcasten. Det är väl aldrig fel, vad säger du Alin? Aldrig fel. Eh, och blanda det, lite. Det, <laughs> vi, vi går brett. Vi går brett. Men, ja, nej, men det, det, ni, ni har rätt och, och problemet är ju eh, symbolvärdet som blir om man släpper på publik. Att, att då är ju liksom helt faran över lite grann och att folk blir ännu mer oförsiktiga även på, på andra ställen. Det, jag tänker att det är det de brottas med politikerna för det är, ju, det är ju inte lätt att vara tränare, det vet ju Erik. Man ska göra många viljor till lag så, och allt det här som, som sker nu, det är ju ingen som har varit med om heller. Så. Men vi kan konstatera att, precis som ni säger, det kommer ju bli förödande för många och, och verkligen för idrotten som inte har samma framförhållning som kanske normala affärslivet har heller att ta igen förluster på ekonomiskt. Så vi hoppas, hoppas, hoppas att det snart blir normalt igen. Mm. Sen ska man ju verkligen ta in också hur kommer vi människor att tänka? Kommer vi vilja gå till en arena och sätta oss där det är 13 849 andra människor runt omkring oss? Eller väljer man att ta tv-soffan hemma och känna sig helt säker? Det är också en aspekt som ska vägas in. Det är inte säkert att det blir den där publikrusningen. De här mest dedikerade supportarna kommer ju gå såklart. Men hur blir det med de här vanliga barnfamiljerna? Ja, det finns en del att eh, hålla koll på här i framtiden. Men vi laddar vidare nu för en Stanley Cup-vecka. Hur ser den ut för dig, Erik? Ja, den ser ut som följer. Redan klockan fem ikväll så ska jag se den uppskjutna matchen då mellan Boston och Carolina. Den, den spelades ju inte då i, i natt eller igår som, som var tänkt på grund av den jättelånga matchen mellan Tampa och Columbus. Så Bruce Cassidy och mannarna fick gå hem. Pasternak vet vi på tal om bara knyta ihop den här säcken. Han och en lagpolare, de, de hölls ju inte i bubblan ordentligt där under fas 3. Det var därför han fick sitta längre i karantän. Så han är ju en sån kille som kommer han att kunna hålla sig här över två månader för att vinna en Stanley Cup i den här bubblan. Det är frågan. En del av svaret kommer redan ikväll då på Viaplay och V-Sport Hockey. Och sen kommer jag att titta på hockey hela kvällen, natt. Så det skola startar imorgon Då får jag ännu mer tid för hocken. Så det är hockey, 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 hockey Och jag önskar alla att ni tittar på det här unika tillfället Att se världens bästa spelare göra upp Bra, sen är du välkommen upp till Stockholm Och kommentera fredag och så studio lördag Och är det en studio där ni även kommer se Rickard Wallin När det är alltså Colorado mot Arizona Och sedan kommenterar vi på söndag Du och jag Wallin Och då är det Washington Islanders det är häftigt. Trevligt. Mycket ja, det är trevligt. trevligt. Det är mycket, mycket hockey som Erik säger. Så det bakar med. 
Absolut. Och på med tvn ikväll och håll koll på tiderna. Och när ni lyssnar på den här podcasten så uppdaterar er. TV-matchen är väldigt bra app där ni får senaste uppdateringen också. Tack så jättemycket Erik för den här morgonen när vi spelar in. Alltså onsdag morgon. Ha en härlig dag. Tack. Tack själv och jag ber lite om ursäkt om för ljudet men som sagt stugan lockade och havet glittrar fortfarande så nu ska jag faktiskt dyka lite och snacka med krabbor. Oj, underbart. Havet är djupt, simma lugnt. Och Rickard, blir det någon paddel idag? Nej, inte idag. Jag spelade igår så jag träningsverk första gången på ett par månader. Här har, du, har du träningsverk så riktigt? Jag får, jag får köra rehab. Ja, jag hade hade 186 i puls igår Jag är 40 år så ni förstår ju Wow, lång boll Jag fuskar med försäsongen ja. Ja, ja, men Du kan säga att den började igår försäsongen så kör du vidare Jag ska också spela paddel idag, jag har inte spelat på tre veckor nu Jag ska faktiskt börja spela med höger hand idag istället För jag är skadad i vänster nästa sex veckor Så nu, nu ska jag börja köra lite träning med en kille Bara köra singel här och spela med höger Det ska bli rätt intressant faktiskt ja, Sen ska jag spöa sig igen i golf imorgon igen Jag fick stryk igår Så att det blir revansch om, om man vaknar <laughs> Om man vaknar, ja precis Men när det är golf då vaknar han han står nog på range nu. Bra, bra jobbat. Ja. Ja, underbart. Tack så mycket och såklart. Vi är väldigt eh, glada och ödmjuka för att ni hänger på den här podcasten via Plays Hockeypod som alltså levererade avsnitt nummer 286. Har ni ingenting att göra så gå gärna tillbaka i arkivet där och eh, lyssna in i och uppdatera er. Vi har hört att det är många nya som har hakat på nu. Det tycker vi är mycket trevligt och vi kommer många vidare varje vecka här under Stanley Cup-slutspelet. Så... Njut av ishockeyn, njut av solen och må bäst, hockeyvänner, på återhörande. Andas och njut! Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra, ja. jag älskar det. Det är val, det är val ju! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flanken är en save, rebound save! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 